0: 什么好？各位听众朋友，早安！你现在收听的节目是《早安阿里安，我是阿巴斯。今天在我们的节目现场呢，我们邀请到全国律师联合会的副秘书长，也是我们这个亚尼矿泉展现案义务律师团的律师，我们的谢梦雨谢律师，请谢律师跟大家打声招呼
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我是谢律师。
0: 好，今天我们又邀请到马亮的好朋友谢梦雨律师来到现场，<是>因为呢，从这个礼拜起，一直呃，应该说从今天起一直到明天呢，我们要跟大家聊一个很重要的议题，叫做原。民族转型正义的起点，我们要从雅尼案来看这个原住民族的智商统一权。其实近几年大家很常听到“智商统一权”这样的一个词汇，是但是我相信很多人还是不能完全了解“智商统一权它”它内它的内涵到底是什么，它可以对原住民族的权益有什么样的保障？那在前一阵子呢，有一个非常重要的判决出来了，就是我们的雅尼矿权的展现案，在最高法院它其实是驳回了雅尼的上。是，其实这个驳回的意思，也就是说，是我们的波斯汉部落的主人胜诉了，那其实，在节目一开始呢，我们说到雅尼案，相信大家最一开始的印象并不是这个展现，而是“还我土地”运动。土地動所以，我们是不是也可以请呃我们的孟宇律师也稍微跟我们浅谈一下这个雅尼案的历史？从<是>“还我土地到”到“自上统一”，是
1: 因为其实我们一开始呃，到时候田村丑、田姐还有田明正大哥他们在抗争的时候，<對>在民国八零年代就开始在做这个抗争的运动哦。那雅尼是其实，在六十几年采矿，那六十几年这个当时候的很多背景上，很多族人都不了解，也不知。其实他们也不是那么的全面的支持这件事情哦、喔，所以呢，他们在八十年，就是说雅雅尼矿权要申请展限的时候，其实他们那一次就在做抗争了。那那时候主要的诉求很简单，就是土地还给我，我要回去耕作。好、喔，但是也没那么容易啦。因为
0: 其实那一块土地，呃，可能很多人不知道，那原本是我们泰鲁阁族人耕作的土地，是耕作狩猎都有，强迫搬迁到现在所谓秀林乡的他们居住的地方對。对
1: ，因为其实当年的是属于戒严的背景嘛。那这样的背景底下，其实很多族人也不敢做些什么。但是到八零年代的时候，他觉得应该还了吧，嗯、已经二十几年了，你再不还我，我,我的我的孩子，我的孙子，对于这个土地他就失去了连接，失去了记忆了。所以那时候就是一直希望是还我土地。那也那时候他们也做了很多抗争啊，包括了去检察院也好，原民会也好。那可是后续，况且还是持续存在。那后来转到法律战，那。法律过，就是法律上的初期也是在做还我土地运动，就是争取原保地的所有权。<是>但其实我们了解到一件很重要的事情，就是我拿回土地又怎么样？我那时候刚进台湾满眼建筑产业协会的时候，那承继着我们前面五代律师的<笑>累积的成果，那我们就是去跟县政府要求说要还土地。那其实因为这个要不要还原保地这件事情，大家都知道说其实取决于县政府。好，<對>当然乡公所的图土审会，好，这个非常有趣的机。机构大家都会了解哈，那土储会迟迟不做决定，那县政府也没办法处置嘛，因为我按按照法律流程，我必须要土储会出具意见，然后乡公所呈给县政府。好，那还了两笔，可是还了两笔土地，大家也觉得很意外，为什么会还呢？其实也不知道，他就还了。就、嗯嗯、还了土地之后，那后续是压力去提高嘛，但是他最后败诉确定。可是我们发觉权重拿到了，那我又不能用土地，那原因在哪里？就是在矿业法本身，也就是在亚宁的矿业权，也就是当时矿业，现在的矿业法规定是，呃，矿业法第四期。条，如果说你不愿意给矿业权者租用或是买，那他是可以提存一笔租金到法院就可以强制使用。那所以我们知道，我们如果不处理亚宁的矿业权，不处理这件事情的话，那么这件。即便土地权状写了族人的名字，实际上也会被强制使用。那所以我们就在这个过程当中，就从还我土地运动下一步就是走到了资产统一权的部分，也就是当时候原基法九十四年通过，可是实际上一直没有实施的原基法第二十一条，也就是说，在我们原住民族的土地上啊，你要做像采矿这种资源开发的行为，或是盖房子这些哈，你就必须要经过我们部落族人的自上同意。哦、那到后面其实没有人要遵守这个东西，因为他们说基本法是一个没有效力的法令。嗯、那可是很，但是在一百零四年的时候，在很多立法委员的努力之下，我们的一百零四年增定的第四项，哦，就是说这个相关的执行的执法，哦，由原民会来定定。那在一百零五年有定定这样的一个执法哈、哦。那亚宁他是一百零五年才提出申请，所以我们觉得他应该要适用这个法令，但。那时候的行政院的张金生政委哈，他们就认为不用，所以才开启了从荒我土地到至上同意。其实我们最终的目的当然就是希望说，这片土地要如何运用、如何使用，都应该要是当地人、当地族人决定，而不是政府或者不是外来团体去做这样的一个。因
0: 为毕竟过去这一块土地最后到雅尼那边，并不是族人的。意愿，嗯，然后这个矿权的展现，最后的核定权也不在族人身上，<是>等于说他从土地的让渡好了，<錯>我们说让渡嘛，嗯、其实我们讲直接点是抢夺，<是>好从我们的土地、土地、土地离开我们族人的手上，我们土地、嗯、族人对土地所有权的遗失好
1: 了，<是>一直
0: 到现在呃矿权的展现，虽然说现在驳回了，但是其实这样四十年来对泰鲁格族人来讲是一个。血泪史
1: ，真的是血泪、啊。因为很多
0: 的老人家已经离开了、嗯。是啊，是啊。那我们从呃土拿回，即使我们拿回土地了，可能我也没有办法再使用。<錯>那刚刚律师也讲了，这个问题其实是出在矿業,业法本身。对，對所以像我们在着手，就是他要在这个土地上采矿，他必须经过我们当地的泰鲁格族人、我们波斯兰部落族人的同意。<是>那为什么说这一次的判决非常的重要呢？因为其实我们呃。前一阵子有在关注这个新闻的人都知道，我们称它叫做是原住民族转型,<錯>型正义的起点。为什么我们称它叫做原住民转型正义的起点
1: ？其实我们回头看包括蓝宇也好，或是其他原住民族的这样的一个辛酸血泪的一个抗争史来讲，雅尼案也是存在了四十多年，也不亚于蓝宇的这个案子那我们了解到过去就是政府跟财团站在一起的时候，那么族人本身就显得非常非常的弱势那在我们很多东西，它很难诉诸于法律。即便你知道它是不对的、不正确的，即便像蓝宇，你真的觉得他们可以提高吗？你要告什么侵权行为，有的没的，还有时效限制的问题，所以它很难。所以我们在为什么讲这个案子是原住民族转型之间的起点，是因为它是第一个由法院判决、司法判决取得的胜利。像蓝宇，它是透过政治的运作，对。那可是，其实，在台湾各地哦。很多地方它很需要司法的判决的胜诉，可是其实它胜诉是非常的困难，特别是原住民族基本法，我们要怎么样让全国各机关还有所有的人都要去遵守它，这是非常困难的一件事情。所以我们这个案子是首开用原基法二十一条去取胜的案例。那么这这个判决里面也非常有趣哦、喔。现在台北高等行政法院的一审判决，其实它没有那么，它算是好，可是它还不够好。但是在这一次的最高行政法院的判决当中，呃，我们的。这法官哦，特别特别的讲了非常多有关于原住民族基本法的部分。好、嗯，那他在里面阐述了很多呃宪法宪法修正条文的价值，以及两公约好人还有国际人权公约的价值。说我们要如何去注重原住民族的权益。他甚至里面还超越了四至八零三号解释。他甚至说，原住民族的土地承载的是原住民族集体及个人的文化，唯有在这个土地的连接跟保障上。个人的文化才得以从群体当中实现，这个是非常难得，在台湾司法界有那么那样的进步的一个判决。那也从这个判决，他也说了一件事，就是说《云记法二集》党它是一个有执行效力的一个具体的规范。好，那从这边来讲，哈，这个判决虽然它是个个案，可是它可以引领非常多在等待的诉讼，还有。我们一直在评估要不要提的诉讼，所以说他是为什么说他是原住民族转型正义的起点，就是我们国家的司法判决终于正式的原住民族的权利，这也是应该是我们从司法判决里面第一个用原基法第二十一条去让族人判决族人胜诉的一个案例哦、喔，我想这是非常难得。那重点是司法判决哦，行政机关他才会接受，因为你知道有打过元宝地诉讼，大家都了解我政，或是这个，以说啊，你去告嘛，你告你了我就听你的话，反你
0: 告我啊，对
1: 你告我嘛，你告我嘛，等等之类的。好，但是这个判决确实就是给我们一个指引，就是说所有的相关的原民案件。你都可以投从这个判决去找寻他的一些基础，跟他的立论，跟他的一些判决意志，你就可以跟这个意志呢去争取是属于我们族人的权益，所以才说这个这个判决真的是可以作为一个原住民族转型正义的一个起点了
0: 、啊。呃，我们的波山安部落族人虽然胜诉了，了嗯、但是。矿业法它有一个所谓的霸王条款，是的，就是即使我们波斯兰部落族人胜诉了，呀，你到目前为止，他都还是可以在我们波斯兰部落族人的土地上继续采矿，是<錯>，到底为什么
1: ？其实哦，这个矿矿业法它的思维一直停留在，它是民国十九年通过的法令哈，民国十九年是什么概念呢？就是。那时候中国我
0: 说了算的那个、啊、对，还没
1: 有到台湾。那时候台湾还是在<笑>日本的统治之下。<是>我们中华民国宪法是三十六年才通过的。你看这个矿矿业法有多多么老旧，嗯、那所以它矿业法一直沉寂着一个什么经济开发思维至上的一个观念。好、哦，那所以他对矿业权则会非常非常的优惠。那后后续当然做了几次修正，但是还是偏向了天那个天平之间还是偏向了矿采矿的业者哈。那为什么？其实里面有非常非常多，包括那块不是一条两条而已了哈。那其中有一条非常的厉害，就是说它是矿业法31条加13条，哦，三一、e、加十三，那什么概念呢？就是说矿业权呢，它原则上哈最长一次采矿权一次二十年。好、哦，那他二十年的，他展，他可以申请展延、延期哈、哦、展限。那展限是无次数限制的，而且它是以许可为原则。你要有非常例外的状况，你才可以驳回他。所
0: 以，他等于就是说我投过申就过了，我前面二十年的矿权我是到了。
1: 没错，然后重点是这样也就算了，好不好？你说例外可以驳回的情况，至少我有些例外可以跳。那他更厉害是什么？即便我矿权到期，我在申请程序当中，我就举个例子好了。我们在一百一十年的一月一号矿权到期，可是我提出申请了。可是我申请已经过了，就是我的申请期间，我的旧矿权到一月一号，可是我还没有通过他的展现的申请，我还在程序中。比如说我已经现在十月了嘛，他还在审理中。抱歉哦，矿业法说矿业权视为存续，所以他是怎么样可以继续采矿，即便他矿业权已经到期了
0: 。在他审呃审定出来之前，之前他其实都视同他是通过的。
1: 这我觉得这个东西是非常非常不合理啦，好。但是，几因为实务上哦，这、就是我们讲矿务局的解释是这样子。你看，我们当当我们那一天胜诉判决出来之后，隔天一早，我们矿务局跟亚宁不约而同的发了一个新新闻稿說，说现在亚尼还是可以依法采矿。大家就觉得，啊、而且那个
0: 新闻稿出的非常快速，对，非常的
1: 快，而且还是联袂出。我们大家都觉得，哦，这是怎么一回事呢？那他们这样讲是对吗？其实我个人很大的质疑是，即便我们的法律是这样写，可是我会觉得啊，判决的内容讲得很清楚了。我们这个事前，我们是事前要同意嘛？那你今天在申请当中，你没有得到我同意，你怎么可以继续采？我就精神是这个样子嘛。那即便是矿业法本身说视为存续，可是，即便你超过那个期间，你本来就没有矿权，你是不能开采。视为存续只是让你说可以做一些什么水土保持啊，可以说一些植栽，嗯，和那个植植批的那个种植。只是可以做一些工作而已。谁谁哪一条明文跟你说你可以采矿？其实没有。可是因为实物上，矿务局就是这么解释，跟业者长期以来就这样配合。因为他们自己效率不彰哈，过去审案哈都是一年多才会过展线，只有亚尼特别快五
0: ，五、嗯、五个
1: 月之内就通过了嘛。亚尼
0: 那一次的展线也是让大家非常的诧异
1: 、啊。差，异，因为你看他是十一，他是十一月提出申请，好，然后中间卡了个过年，卡了个二班年假，哎、欸，放个假回来。三月就通过了，对，大家就很诧异，怎么会这样子？我们才想说还要要做一些游说跟运动，对不对？但没想到那么快就通过了。所以其实说真的啦，哦，这样的一个情形，我觉得未必是像行政机关框务局解释那个样子，就是说，哎、欸，你真的可以继续采。好，那我们就当然后续就会希望说。第一个，我们希望跟空局讲说，你要尊重判决。判决讲的是事前嘛，嗯，那所有相关的法庭本来就应该依照原住民族基本法的精神去解释，你不能说啊，因为那个婚姻法第第十三条这样规定，所以他视为存续，所以他可以去采矿。我觉得这是不对的。事前自行事前事前自由自行同意原则的事前的智商的同意，就是代表什么？你时间到前停嘛？你有同意之后，你才可以采啊，不然你一边采，我一边一边跟你讨论讨论假的。对不对？所以未来矿业法当然要修，那怎么修？就是当然要把这样的一个不够清楚的规定，把它写得清楚明白。否则行政机关，我不是说所有行政机关都这样，可是确实在这个案子里面哦，我们的经济部矿务局本身，他们真的会比较偏向矿业权责啦
0: 。那毕竟他们有所谓的经济发展的考量。对，
1: 但是我必须得要讲，就是说，我们都。不接受血钻石嘛，对不对？嗯、那为什么要我们要为什么要接受血汗水泥？对，我们要接受水、那个、呃、血汗的这种矿场。其实我们从头到尾，其实族人也未必全然真的就是说不要开发，不要有经济发展。其实不是这样子的。那我们希望的是一个，你可以在对的地方用
0: 对的方式，对的方
1: 式做对的事情。对，好，那我觉得这张同意就是一个大家要尊重你，我们族人是这个土地的主人。因为过去大家没有在管你的，就是、说。这明明是我们家的土地，明明是族群的土地，明明族群发展的命脉，可是大家都觉得说赶紧批死啊！这反正土地是我中华民国手上，手上然后接着我矿权特许，<对>我特许给某特定财团。所以大家可以去看，就是变成是说，变成是这个国家的土地原原住民族的土地，怎么会这些人在掌控？完全不用经过族人的同意，我想这是不对的。所以矿业法一定要修，但是相关的资商同意办法、嗯、原基法的规定，其实也要与时俱进修得更好了。这个。我觉得就是我们要同步要进行的一些事情，这样。
0: 所以，如果我们矿业法要修，最重要的要修的部分在哪
1: 里？我想、哦，哈，矿业法本身要修的太多，因为其实我们提出的是全盘修正的草案，整个就是大修头，因毕竟它
0: 从民国十九年到现在，对他
1: ，他整个整个整个本身就是有非常非常大的问题。那如果真的对我们主人最重要的第一点，就是我觉得啊，矿业权的设定也好，或者是说这个矿用地核定，或者是说矿业权的展现，都要主人同意啊。我想，这对我们做人来讲是最重要的。为什么呢？那其实过去哈，矿务局大家实物的解释上，就是说矿业权的设定或展现，它是一个权利的东西，它不涉及实质开发。它其实很玄，什么叫涉及实质开发？意思是说我给你矿业权，不代表你一定可以采矿，你还要透过矿业用地核定。但其实我觉得这观念是错误的，嗯、因为有没有这个权利本身，你就要经过我族人同意啊，这个。自然资源是我们的，这个土地是我们的。<對>你设权，中华民国设权，你不设定这个权利，你不先问过我，然后你告诉我说这不涉及资源开发，不需要我同意。我想这个观念本身就是错误的，因为怎么去利用这个资源，怎么安排这个土地的利用，那是我们说了算啊。而且重点是你设定权利之后，你要进行很多行为，其实实际上是不可以的。好，那我觉得这个，我觉得最根本、最基础应该是这样。那过去哦，我们的原民会其实我觉得在这边也是有点为德不足了、啊，做得还不够。嗯，但我理解他们会面临很多的压力，因为毕竟一个智商办法是一个法规面临的层级
0: 。其实，在过去我们也都知道，原民会在呃推动原基法的路上面临了各部会的压
1: 力。压力，但我理解。可是问题是，我觉得哦，人家国外啊，国际法商在讲。智商同意的时候，他讲的不是单一时点的同意问题。嗯、像我们这矿权展现案，原民会其实很努力的想要帮我们说这个展现应该要同意，甚至他刚刚就采取了矿权设定、矿用地核定、矿权展现都要同意的这个见解。但是到了行政院，哦，大家比拳头嘛，对，经济部找了人家比较有利的政委，最后做出了一个非常荒谬的结论。那现在被法院打脸。那我们当然希望趁这个机会哦，族人朋友我，我们帮原我们帮原民会出口气哦。你看这个监察监察院有提出那个调查报告，<是>我们的我们的很多这个原民会的的官员啊，包括了组长、美长、组长，那时候怎么被压迫的？我们今天帮你出了一口恶气。那我们也希望说，原民会在这个部分呢、哦，能够把它哈奠定基础。不管是在矿业法很难修没关系，那你在职商统一里面修嘛，那是你主管的东西。<是>我们希望可以在你多管齐下的保障族人的权益啦。因为除了矿业权以外，其实很多的开发行为也是一样啊，他都只说你事前一次同意就好了，之后不用同意。我想。这个经是错的，只要需要主人同意的、需要经过讨论的部分，都应该要经过主人同意才行。
0: 嗯哼，所以我们其实除了呃经济部这边，其实我们也希望我们的原民会多努力啦。对呀、啊，虽然说压力很大，但是毕竟原民会的产生，其实就是要捍卫我们族人的权益嘛。是是但是亚尼的展现案，我们称作它是原住民主转型正义的起点。我们现在也胜诉了，但是我们族人权益好像也没有被保障。是。那我们要等矿业法修法之后，才能够真正的保障我们波斯汉部落族人的权益。但是这样，我们说他应该算是很迟来的、嗯、迟来的正义了。嗯、真的是正义吗？波士安部落族人他的下一步应该要怎么走？
1: 是，其实大家知道、哦，如果正义来的太晚，其实他会打折啊。像我们，而且
0: 这个折扣还蛮大的、蛮大的
1: ，因为其实你看，像我们两百多位的地主，到现在只剩两位是第一代人，那。我们的第二代、第三代、第四代，甚至还有第五代了。然后越后面的人，他对于土地的连接记忆就没了。那即便是第二代当中，我们这个运动非常重要的几个核心人物，其实也都年纪都大了。那特别是我们田总、田姐又再度中风住院，嗯，那恐怕也很难醒过来了哈。但我们为他祈祷，希望他醒过来。那所以其实你看，大家努力了这么久，好不容易得到一个关键性的判决，但是其实大家都垂垂老矣，甚至都过世了。那我觉得。希望了，行政机关呐，就有这样的判决自己可以赶快去做。那当然，对于我们刚才一开始前几集有讲，就是说，我们一开始从还分土地到至上统一，其实真正的目的是要让族人做这个土地的主人，把这个主人的地位还给族人、喔、那所以其实。当然，在英文中呢也非常重视这个议题啊、哦，也成也是让原住会这边去运作，去成立一个三方会谈。那三方会谈当中，大家就提出了这样的一个土地返还计划，也就是我们要去调查当年这些地主是谁，要进一步的把土地返还了。那所以我们希望这样的一个结果能够尽早的通过，并且公布，并且开始去做这些行为。否则，我真的觉得，真的在不要讲别人讲天姐的有生之年，我们都不知道，也许之后会怎么样？可能几年，可能几个月，可能几天就走了。可是，一个用生命在搏斗、为用生命在为泰瑞格主人争取权益的人，那大大家真的忍心看他就这样走之前都没有办法把土地拿回去吗？我觉得这是很令人伤心，所以希望可以政府机关可以赶快通过这样的一个土地返还计划，进一步的去实施他
0: 现在呃，不好据据律师所知，他们这个土地返还计划有没有一些比较主要的内容？
1: 因为它其实比较算比较 rough， 它算是说今天我们这个三万会员当中的真相调查里面的一个结论啦。好，那。他其实具体计划大概就是说要多久之内，哦，几年？但是这个几年，大家在讨论要给新政机关做业的时间，然后大家去同等说啊，这个地，这个公有元宝地当中，原本的使用者是谁？那要把这个土地还给这个家族，好、哦，那这样有需要一点时间跟工程啊。而它是,是比较具体的内容，目前来讲可能还没有那么细致，还需要等这个通过这个结论。公告之后，那么行政机关去拟定相关的计划做执行。可是，光是这个结论能不能公告出来？什么时候要不要要不要有这个结论？以及什么时候公告？其实大家都炒饭的，因为确实有族人、有政府、有亚洲水泥公司。那我觉得是亚泥公司，你不要再去阻挡这件事情。因为之前我们在原保地的判决讲得很清楚了，原住民保地是国家跟原住民之间的事情，跟你没关。嗯、我了解你们会不能采矿的疑虑，可是如果你连这个土地的返还你都要挡。那你怎么样去跟主人做一个很良善的沟通呢？我想，如果你真的是一个如你所说很重视原住民族权益的一个企业，其实你好好沟通，我不认为说大家一定会对你就是不租给你这样子，所以。我希望的就是不要就在不要再阻挡这种事情了，赶快让他通过，权力还给主人，这才是最重要的
0: 。确实，因为土地对我们原住民族人来讲，呃，就以最高法院的判决来说，它真的是承载了文化，嗯、承载了记忆。是，呃，如果我们让我们的下一代脱离这块土地太久，它跟这个文化连接相对的也会慢慢的在流失。那我们其实说了，这个雅尼案呢，它是从还我土地到自商同意，这一路走来其实是四十年，相当不容易。<是>那最后我们刚刚讲这个矿业权从立法到现在。大约九十年、九十一年嘛，嗯、他从民国十九年到现在，民国一百一十年，<是>经历了九十年的时间。好，我们终于遇到了一个可以让矿业法可以说是稍微的看到原住民族新生的一个所谓的智商统一权。<是>我们在这里拿到了一个胜利的里程碑，可以这么说嘛？<錯>那这个智商统一权，其实我相信很多的。大家最近都很常听到，但是大家真的了解吗？<是>到底什么是“智商统一权
1: ”？其实，这个“智商统一权”的部分是规定在我们原住民族基本法第二十一条。它的条文很简单，就是说，今天只要有人要在我们原住民族的土地上做这个土地利用、资源开发，甚至学术研究哦、哦等等的，或者是保育的问保育的行为，都要经过我们当地部落的智商同意以及参与，还有利益分享。这就是我们这个原籍法2十条的规定。其实很有趣的是，在民国94年，在陈陈水总统任内，我们通过了这条法令。好、哦，那可是当时我们参考的是联联合国的原住民族权利宣言第三十二条。可是那时候他们联合国还没有过，反正我们台湾先过了，超前部署。但很可惜，就是因为他一直被人家当做是一个。政策纲领，
0: 因为其实他之前一直被、哦、被质疑的点是，他没有很明确的规范，沒,<錯>没有制定一个很明确的施行办法。没
1: 错，因为像我们这在前几，我们提到在一百零四年有了第四项，就是有一些办法可以做实施。然后所以呢，我们原民会在一百零五年的一月就公告了这个所谓的“知商取”的原住民族部落同意参与办法，很长哦，简称我们都通常都简称是“知商办法”了。所以从那个之后，其实陆陆续续都有部落在做知商同意了。截至目前为止，我应应该也有六七十个做过《智商统一办法》的部落了
0: 這。这这个数字让大家很惊讶吗？因为其实大家好像知道的没几个。对
1: ，其实大家最常遇到什么？林林古强啊，林古
0: 强、林、哦、古、哦、
1: 塔、林古塔那个我们，因为他公布整修，其实那个就太他做自商的，<對>可是他做的很不好。嗯哦，但是大家其实很多部落去遇到，只是他不知道那个是什么意思。嗯，我觉得这才是令我可那那可怕的地方了。那可是《自商办法》它的本质哈，在国际法上讲的就是四个核心要素，就是事前。然后自由、知情跟同意，那事前指的当然就是我们刚刚前几就讲的，这其实就
0: 是最重要的，这次雅年案的关键嘛。没错，事前你必须在<你>这件事情发生之前，没错
1: 没错，你就要得到人家同意，而且这个事前不是只有单一时点，不是只有一次，只要任何需要同意的地方都需要同意。哦、嗯，这是第一个。那自由就是我不能，我不是我没有受到任何的胁迫啦，或是利诱啦等等的哈、哦。那大家知道，现在我们遇到很大一个困难，待会也许有机会我们可以再讲，就是说。这个这张同意它是采取加乎投票制，我们姑且不论这个投票制对這麼正不正确，加乎投票制，可是它不是公职人员选举，所以它怎么样？它可以有很多上下其手的空间。嗯，那有机会我们再谈。所以这个自由本身呢，我觉得就是一个我们可能要克服很大的困难。然后，那所谓的知情，当然就是开发单位要详细的好坏都要并成嘛。你每次都是资讯的
0: 公开透明，而他们
1: 每次都只讲。好的，不讲坏的，的<對>而且重点是我要回
0: 馈你多少钱。对，
1: 然后重点是他也不跟族，重点是我们会留在部落的很多都是老人家，<對>他也不有请族语翻译，他也没有请一个可以好好去解释里面相关的呃很大的资讯落差的东西，所以这个知情哦，我们是要让主人能够了解，如果主人不能够了解，我觉得他是没有符合。其实现
0: 在就是比较希望说他不要只是过过水，反正我来办过了这个智商同意的会议了
1: 。对啊，现在好现在现在状况就是有住持人家，但同意就是这样嘛。同意我们，最近目前采采取的是加户投票制，是一户一票。好，然后的过半过半数出席，过半数同意就算同意了哈。可是这样的一个同意是真的同意吗？我们同意，我们不能。我们现在同这张同意比较像是这个套餐式的同意。什么是套餐式？就是大家去麦当劳点餐，点一个尽量尽量鸡腿堡套餐。然后你的副餐，你的你想要把薯条换生菜沙拉，你想要把可乐换红茶，抱歉，在这张办法是不行的。开发单位说什么就是什么。
0: 好，你只有要，了
1: 你只有要或不要的选项，嗯、你没有说我要什么，不要什么，然后我要求你多加什么，甚至我加个期限都不行，
0: 我想要加个附带决议都不行，都不
1: 行。所以这样的一个办法是对的吗？我觉得这可能之后还要再有有待商榷了、啊，有待商榷。所以其实当然这个有办法总比过去没有办法来得好。可是我们下一步我觉得是《资倡同意二点一点就是我们这个亚尼案的判决，就是告诉大家该做就是要做。嗯、可是。二点零才是真正要怎么做，才是我们接着面临更大的问题
0: 。好，我们今天谢谢谢梦雨律师来到我们现场，跟我们谈了这个雅尼的矿权展现案，还有什么是资商同意
1: 。以上内容
0: 由阿里样九六点三原住民族广播电台制作提供。